0: Video 1 Die Profis mit Stefan
1: Karkowski So ist es, schönen guten Morgen. So, wir haben in äh, etwa einer Stunde reden wir über eine neue Art, Roboter herzustellen, nämlich mit 3D-Druckern, die es jetzt schaffen, softe äh, wie nennt man das denn? Softe Bauteile herzustellen, damit der Roboter sich auch bewegen kann und biegsam ist. Sehr interessant, was die da machen. In einer halben Stunde geht es um Tiere im Süßwasser in Deutschland, die da nicht hingehören, weil sie von ihnen, von den Haustierbesitzern, dort ausgesetzt wurden, weil sie gedacht haben, ich kann dieses Arme-Tier doch nicht töten, dann lasse ich lieber frei. Und was die dann anrichten in den Flüssen und Bächen und Meeren in Deutschland, das hören wir in etwa einer halben Stunde. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel zu gewinnen ein Buch über den Fuchs. Es heißt Füchse, unsere wilden Nachbarn. Adele Brandt hat geschrieben. Da geht es wirklich über die Geschichte des Fuchses. Wo kommt er eigentlich her? Warum fühlt er sich auch in Städten wie Berlin so wohl? Erschienen ist das Buch im Beck Verlag. Wenn Sie das interessiert, sollten Sie sich jetzt bewerben als Teilnehmer, Teilnehmerin im Scannerspiel unter 03000 0331 70 99
0: 111. Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Steven, ist das der Name? Moin, moin. Ist das Guten Steven? Morgen. Steven ist richtig? Ja. <lacht> okay. Na, ich frage ja nur, weil Stefan ist ja nun irgendwie und Steven, wir sind ja nicht so weit auseinander, was den Namen angeht, ne, oder?
2: ist richtig. Ich habe nur noch nicht erwartet, dass ich dran bin.
1: <lacht> Alles klar. Von wo aus rufst du denn an, Steven? Aus Berlin-Tempelhof. Aus Berlin-Tempelhof. Wunderbar. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ähm, Steven, wie war dein, deine Woche so äh, bisher?
2: Durchwachsen aufgrund von einer Erkältung im letzten Teil, aber ansonsten völlig in Ordnung.
1: Und hast du irgendwie dich testen lassen? Das machen ja viele nicht mehr, weil sie irgendwie denken, ach nee, was soll das, was bringt das, ob ich weiß, ob ich Corona habe oder nicht?
2: Ja, ja, Test war negativ zum Glück.
1: Aber Erkältung war trotzdem da.
2: Ja, ja, aber alles halb so wird.
1: Wunderbar. Gut, Steven, dann du weißt, auf den ersten kommt immer die schwerste Aufgabe zu, weil erst nach der dritten Frage gibt es das Buch. Man mhm. muss also drei Richtige beantworten und wir haben es ein bisschen schwer gemacht diesmal, gebe ich zu. Hier kommt Frage Nummer eins.
3: Seesterne haben keinen Kopf. Schon seit Jahrzehnten haben sich Biologen mit der Frage beschäftigt, wo der Kopf des Seesterns genau sitzt. Denn im Gegensatz zu anderen Lebewesen ist dieser bei den Seesternen nicht sofort ersichtlich. Forschende aus den USA konnten nun aber durch eine Genomanalyse diese Frage beantworten. Seesterne haben keinen Kopf, sondern nur einen Rumpf.
2: Ja, ich würde mal vermuten,
1: das stimmt. Ich stehe hier so und denke, ja, das könnte stimmen. Ne? Weil was, so ein Seestern ist ja eigentlich nur, aus was besteht der? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ich komme aus einer anderen Begründung darauf, weil ich äh, Taucher bin und teilweise äh, die schon invasive Arten entfernt habe und da war es so, wenn man die zerstückelt, dann äh, wachsen daraus wieder neue. Deswegen gehe ich davon aus, dass ähm, nervenbasierte Zentren, sage ich mal, im ja. ganzen Körper verteilt sind. Da wäre eine Begründung dazu.
1: Finde ich eine sehr gute Begründung, stimmt aber nicht. Okay, <lacht> ist, nee, es ist tatsächlich so, die Wissenschaftler sagen, Seesterne sind, Achtung, krabbelnde Köpfe. Ja? Also der Kopf ist überall. Der Genomanalyse zufolge sind Seesterne im Prinzip nichts anderes als ein Kopf- ohne Rumpf, selbst in ihren Armen, finden sich fast nur Gensignaturen, die mit der Entwicklung eines Kopfes in Verbindung stehen. Andere erstaunliche Fakten. Seesterne haben weder Blut noch Hirn und ihren Magen stülpen sie nach außen, um zu fressen. Und dann alle Urlauber und Taucher, Seesterne dürfen nie aus dem Wasser gehoben werden, denn an der Luft können sie nicht atmen und sterben. Steven, danke fürs Mitmachen. Gruß nach Tempelhof. Tschüss, tschüss. Danke, ciao. Ja, dann haben wir Birgit hier. Hallo Birgit.
4: Hallo, guten Morgen.
1: Von wo aus rufst du denn an?
4: Ähm, ich rufe aus Moabit
1: an. Aus Moabit, hoffentlich nicht aus der Haftanstalt.
4: Nein, 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 nein. nein Sondern? Ja. Ähm, wir in der Nähe von der Siegessäule, also... Oh, ähm, schön. Biogarten, genau. Ist ein
1: unglaublich begehrtes Quartier mittlerweile in Berlin. Kann, ja. man, kann man sich da das Wohnen noch leisten,
4: Birgit? Na, eigentlich fast nicht mehr, das stimmt. Ja, das wir, ist wirklich sehr begehrt. Es wohnt sich sehr gut
1: hier, ja. Ja, man ist unglaublich zentral. Ist ja. trotzdem mit manchen Sorgen anderer Bezirke nicht so belastet. Wie ist mit Parken in Moabit?
4: Ähm, auch... Ja, kein auch hier, Auto. Genau, also ähm, noch haben wir ein Auto, aber wir verkaufen es gerade, mhm. ähm, genau, weil wir es eigentlich überhaupt nicht brauchen in Berlin. Und ähm, ja, parken ist schwierig, aber seitdem das Parkraumbewirtschaftung hier ist, haben wir den Eindruck, dass es das ein bisschen besser geworden okay. ist.
1: Okay, na, das ist ja schon mal was. Gut, Birgit, danke fürs Anrufen. Frage Nummer zwei ist deine, sie kommt hier.
3: Schmerzfreie Bauchklatscher, das geht. Bauchklatscher sind meist eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Forschende der Brown University haben untersucht, wie sich verschiedene elastische Körper beim Durchdringen der Wasseroberfläche verhalten. So konnten sie herausfinden, dass Bauchklatscher schmerzfrei werden, wenn wir in der Luft mit Beinen und Armen rudern. Denn das Bewegen der Arme und Beine drückt so viel Luft beim Fallen weg, dass die Aufprallkraft verringert wird. Dadurch tut der Bauchklatscher
4: weniger B. Okay. Lustige Frage. Okay.
1: Die Redaktion lacht sich kaputt draußen. Die sitzen vor der Scheibe und gackern. Das ist so ein bisschen, kennst du noch die, du bist zu jung, aber die, diese Figuren aus der Muppet Show, wie sind Wallace und, nee, nicht Wallace und Gromit, wie sind denn die beiden Opas nochmal aus der Muppet Show? Hallo. Äh. Hallo. Waldorf und Stedtler, genau. Also. Aha, du hast einen Küchenjoker.
4: Ja, ich habe einen Küchenjoker und ja. der hat gleich ganz energisch mit dem Kopf gespielt. So sieht meine
1: Redaktion gerade aus.
4: <lacht> Die, der sagt: Nein, 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 das ist Quatsch. Ja, ja, ja das. Deswegen bleibe ich, bleib ich bei, auch bei Nein. Ja, und
1: du ja. hast recht. Ja, ja. Liebe Freunde, bitte nicht ausprobieren. Ja, Die Forschenden hatten die Hypothese, dass der Aufprall sanfter wird, je flexibler das Objekt ist. Ja, Dann müsste der bauchklatsch nämlich schmerzfrei sein. Was sie herausfinden konnten, das stimmt nur bis zu einem bestimmten Punkt. In manchen Fällen führt eine flexible Struktur zu einer stärkeren Auftreffkraft als bei einem, einem starren Körper. Warum man sowas überhaupt ausprobiert? Keine Ahnung. Aber, aber dich, Birgit, und dein Küchendrucker katapultiert das ins Finale sozusagen. Frage Nummer drei kommt hier.
3: Weibliche Fruchtfliegen wählen die besten Spermien. Nach der Paarung können weibliche Fruchtfliegen die Spermien selektieren und somit steuern, mit welcher männlichen Fruchtfliege sie sich schließlich wirklich fortpflanzen wollen. Das fanden Forschende der Universität Zürich heraus. Damit die Spermienwahl im Nachhinein funktioniert, besitzen die weiblichen Fliegen ein Speicherorgan für Spermien. So können sie auch nach der Paarung Spermien wieder ausstoßen, wenn sie die Spermienqualität eines konkurrierenden Männchens bevorzugen. Das ist ja meine Behauptung
4: krass.
1: <lacht> ja, man kann nicht sagen, dass wir uninteressante Fragen hätten heute. Ja,
4: hm. <lacht> ähm, ja also mein, mein Bauchgefühl und mein Küchenjoker sagen eigentlich, nee, das können wir uns nicht vorstellen. Also das wäre schon echt ein Ding, ähm, wenn ihr jetzt das Gegenteil behauptet. Mhm. Ähm, oder, also wenn es wirklich stimmen würde, aber das Bauchgefühl sagt sofort, nee, das passt eigentlich nicht so richtig. Aber manchmal gibt es ja so verrückte Sachen, wo man denkt, echt, vielleicht ist das jetzt auch wieder sowas, das bringt einen natürlich... Ähm, ins so ein bisschen, Nachdenken. Ja. Ins Nachdenken, genau. Also es wäre jetzt
1: echt... Eine so eine 50-50-Geschichte 50 jetzt. Ne? Genau,
4: das ist es voll, ja. ja dann wirft doch eine Münze.
1: Habt ihr eine Münze da?
4: Mhm. Ja, wir können Xing-Shang-Shong machen, genau.
1: Macht das mal. Aber Wenn's, wenn, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann sucht doch irgendwas aus, dass, ihr euch da, dass der Zufall für euch entscheidet.
4: Ja, also wir, wir bleiben bei... Äh, nein, das glauben wir nicht. Ihr
1: bleibt bei... Nein, das glaubt ihr nicht. Und damit seid ihr nicht richtig. Ja, das klingt natürlich, als wäre es ausgedacht. Ja, Entschuldigung. Wie soll das denn gehen, Ja, dass eine ja. Fruchtfliege sich irgendwie das beste Spermatozoo aussucht? Ist aber tatsächlich so. Allein die Erleichterung des Wettbewerbs zwischen Spermien von verschiedenen Partnern kann den Befruchtungserfolg zugunsten funktionell überlegener Spermien beeinflussen. Das ist tatsächlich so. Die Forschenden gehen davon aus, dass die Weibchen beim Fortpflanzungsprozess noch eine aktivere Rolle spielen, indem sie die Spermien unterschiedlich speichern. In verschiedene Schubladen sozusagen und dann für die Befruchtung verwenden. Äh, und ja, wie immer wird, ja. Noch, wird noch weiter dran geforscht, ob wir Menschen das irgendwann mal übernehmen können oder nicht oder ob uns das unmöglich ist. Und bis dahin äh, sagen wir wieder äh, was gelernt.
4: Ja, voll interessant. <lacht> das hätte, das
1: hätte ich echt nicht gedacht. <lacht> nächsten Samstag, neue Chance, okay?
4: Ja, na klar. Wunderbar.
1: Bis, bis dann. dann ja, Tschüss. dir auch. Tschüss. So, dann haben wir hier Bodo. Am Apparat. Und Bodo hat zwar noch keine Frage beantwortet, aber schon ein Buch okay. gewonnen. <lacht> ja, so sind die fiesen Regeln bei diesem Spiel. Nach der dritten Frage verschenken wir dann einfach das Buch an denjenigen, der noch in der Leitung sitzt. Bodo, das bist du. Von wo aus rufst du denn an? Neuropin. Neuropin. Du hättest jetzt gewonnen. Füchse, unsere wilden Nachbarn von Adele Brandt. Sehr schönes Buch, 208 Seiten im Beckverlag erschienen. Da geht es wirklich, alle Fragen werden beantwortet über dieses charmante Wesen, was uns ja auch in Neuropinen ab und zu mal um die Beine schleicht. Wann hat dir zuletzt ein Fuchs ins Gesicht geblickt, Bodo? Och, wenn
2: ich zwischen Neuropin und Reinsberg bin, nachts immer. Ja,
1: die spieler. leuchten dann, die Augen, ne?
2: Ja, genau.
1: Mhm. Ja. Gut, das Buch wäre jetzt deins, aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles. Du
1: kannst jetzt einfach sagen, Glück gehabt, Buch mitgenommen. Oder aber du sagst, gib mir noch eine Frage. Wenn du die richtig beantwortest, hast du beides, Abo und Buch oder beides verloren?
2: Ich bin jetzt das dritte Mal in dieser Sendung und habe zweimal verloren. Ich nehme gerne das Buch. Na genau. wunderbar, das ist
1: auch dein gutes Recht, Bode. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank fürs, fürs Anrufen, auch dass du immer wieder anrufst. Hm? Ja, danke.
2: Das heißt also, die
1: Profis, die magst du so ein bisschen auch?
2: Ja, ich war. Ich kann ja sagen, an der letzten Frage bin ich gescheitert. Okay. Gescheitert, aber der wollt, wollte nicht hören, ne?
1: Na, ich, wir müssen jetzt auch mal wieder weitermachen. Bode. Danke fürs Mitspielen, sage ich. Und eins ganz wichtig: Nicht auflegen jetzt, ne? Ja. Mach's gut, tschüss. Haustiere sind eine prima Sache, machen Spaß, wenn man sich gut drum kümmert. Wer aber wenn das Tier anfängt zu nerven, ja, weil es doch mehr Zeit braucht, mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe, als Sie oder Ihre Kinder mal ebenso übrig haben. Weil es nicht stubenrein wird, weil es im Aquarium die anderen Fische belästigt oder auffrisst. Was dann? Zu viele entscheiden sich dann für das Aussetzen in freier Natur. Und da vermehren sich manche dieser Tiere wie die Karnickel. Am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin, da wollte man jetzt rausfinden, welche Süßwassertiere haben die größte Chance, das Aussetzen zu überleben und damit zum Problem zu werden für die heimische Flora und Fauna. Der Fischökologe Dr. Christian Wolter kann uns diese Studie vorstellen. Herr Wolter, guten Morgen. Herr Wolter, halt, nee, da habe ich Sie jetzt. Hier sind Sie. Jetzt können Sie doch mal guten Morgen sagen. Haben die anderen nicht gehört. Ne? Schönen guten Morgen. Ja. Herr Nun überlebt ja nicht jeder Aquariums. Fisch ähm, überall, deswegen haben sie zunächst mal eine Bestandsaufnahme gemacht und herausgefunden: 97 Prozent aller in Deutschland angebotenen Süßwassertierarten, also Krebse und Reptilien und, und Fische und so weiter, sind nicht in Deutschland heimisch. Also fast alles, was man so kaufen kann, im Zoogeschäft oder auf Ebay, kommt woanders her. Hat sie das überrascht, dass Deutschlands Aquarianer vor allem Exoten lieben?
5: Dass es tatsächlich so eine große Zahl an verschiedenen Arten ist, hat uns überrascht noch dazu, wenn man als Fischökologe ja so den einheimischen Arten auch wirklich was Schönes abgewinnen kann. Die sind hübsch, aber das wird dann offenbar nicht geteilt. Mhm. Und es waren tatsächlich unter den äh, 669 Arten nur 18 einheimische Arten.
1: Ja, also wenn jemand ein einheimisches Aquarium aufbauen müsste, müssen da L-Ritzen drin sein und äh, Stichlinge und sowas. Ne? Und
5: Bitterlinge und Schleien, die sind sehr hübsch. Rotfedern mhm. sehen gut. Aus. Ja,
1: absolut. Also trotzdem sind Exoten in den Aquarien und die gelangen dann in die Oder oder in den Landwehrkanal oder in verschiedene Seen und Teiche. 22 exotische Arten wurden in Deutschland bereits in freier Wildbahn gefunden. Was sind das für Tiere?
5: Das sind vor allem Arten, die im Herkunftsgebiet, also jetzt oft Asien, Amerika oder so ähnliche Gewässer besiedeln, wie sie eben auch die Bedingungen bei uns darstellen. Und je ähnlicher sich die Gewässer sind, also zum Beispiel auch äh, normale Wassertemperaturen, wie wir sie bei uns haben im Winter, kühlere Temperaturen, und so, umso größer ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die Arten ausgesetzt werden, äh, dass sie sich dann auch etablieren können. Das heißt, natürliche Populationen bilden und dann eben im Gewässer drin sind. Mhm.
1: Haben Sie so eine Top 3 für uns, wer am häufigsten zu finden ist an Exoten in heimischen Gewässern?
5: Der Goldfisch ist da ganz weit vorne, mal aus Asien eingeführt. Der hat schon eine relativ lange Tradition als Gartenteichfisch. Und der ist auch sehr weit verbreitet, finden wir. Und Sonnenbarsche aus Amerika kommen neben geradezu Und so auch ein paar farbenfroher Fisch und verbreiten sich auch gerade in den Gewässern. Ähm,
1: ist das denn nun schlimm, wenn im Wannsee nun auch Goldfische schwimmen oder Guppies?
5: Äh, beim Guppi ist es weniger schlimm weil Guppi gehört zu den wärmeliebenden Arten, die schwimmen da nur im Sommer und überstehen den Winter nicht mehr. Mhm. Bei anderen Arten, äh, bei den meisten Arten, die tatsächlich ausgesetzt werden, äh, ist keine erfolgreiche Etablierung möglich. Das schaffen sie auch nicht unter unseren Bedingungen. Und von denen, die sich etablieren und dann Population bilden, werden die wenigsten nur invasiv. Das heißt, dass sie eben doch andere Arten beeinträchtigen. Aber wir wollen dem natürlich vorbeugen, weil man nicht genau voraussagen kann, ob eine Art sich etabliert und äh, ob sie dann wirklich invasiv wird und vielleicht negative Folgen hat. Und die meisten negativen Folgen sieht man nicht. Das ist nicht der Goldfisch, der da einfach so rumschwimmt, sondern es kann der Krankheitserreger sein oder der Parasit, den der Goldfisch mit sich schleppt der so mit ins Gewässer kommt und gegen die, die einheimischen Arten keine Abwehrmechanismen haben. Oder dass sich Arten eben halt so stark vermehren, dass sie dann auch einheimische Arten verdrängen können. Und das kann man nicht so genau voraussagen. Wir haben arbeiten damit Wahrscheinlichkeiten.
0: Mm.
1: Ihre Forschung dient also vor allem der Prävention, das Risiko erkennen, bevor die Tiere in unser Ökosystem eindringen und Schaden anrichten. Und deshalb haben Sie ein dreistufiges Verfahren entwickelt, das den Behörden auch einschätzen hilft. Wie groß ist das Risiko? dass eine bestimmte Tierart ausgesetzt wird. Und da haben Sie als einen Faktor den Preis ermittelt. Wieso denn den Preis?
5: Das ist tatsächlich so mit herausgekommen bei der Analyse. So ein bisschen nach dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert. Dinge, die keinen hohen materiellen Wert darstellen. Da sind viele dann offenbar auch eher bereit, sich zu davon zu trennen. Und das sind zwei Sachen, die da zusammenspielen, dass äh, Arten, die sehr häufig verfügbar sind, die sich eben einfach halten lassen, sich damit eben auch sehr viel vermehren. Und so, die werden häufiger angeboten. Je häufiger sie angeboten werden, umso billiger sind sie, sind ganz oft die Einsteigermodelle für Aquarianer. Und wenn sie dann eben feststellen, Aquarium auf Dauer doch zu pflegeintensiv, dann sind sie auch schneller weg. Wenn jemand sich als erstes einen teuren Koi für 20.000 Euro, den hütet er wie sein Augapfel, den schmeißt er nicht irgendwo ins Wasser.
1: Nee, da wird er höchstens noch Sushi draus machen, wenn das Aquarium zu klein wird. Ähm, was raten Sie denn nun, wie sollte man damit umgehen? Müssten Zuhandlungen einfach die Preise anheben für exotische Fische, die in Deutschland in freier Wildbahn überleben können oder, oder muss der Verkauf dieser Tiere komplett verboten werden?
5: Verbotregeln und Preisregeln und so, die sind einfach zu etablieren. Da ist am Ende der Gewinn größer. Im Prinzip müsste in den Zuhandlungen mehr Aufklärung erfolgen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass Fische nicht einfach in die Gewässer zurückgesetzt werden. Und es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn die Zuhandlungen irgendeine Rücknahme Service anbieten würden, dass, wenn jemand feststellt, Aquarium ist doch nichts für mich, dass sie sie zurücknehmen, was nicht gleich bedeutet, dass derjenige dann auch gleich sein Geld wiederkriegen muss, sondern dass nur sichergestellt wird, dass die Arten eben weiter artgerecht gehalten und nicht in die Gewässer gesetzt werden.
1: Und wenn nun jemand unbedingt seine Tiere loswerden will, seine Fische aus dem Aquarium und es nimmt sie ihm keine ab, auch die Zuhandlung sagt, nee, Rücknahme ist nicht, was dann?
5: Dann kann man den Fisch natürlich immer noch weitgerecht töten, Schlag auf den Kopf abstechen und dann in den Hausmüll entsorgen. Oder man kann sich von einem Freund, der vielleicht ein einheimisches fisch hat, den kleinen Hecht borgen und dann eine Woche zugucken, was der so alles Schönes macht und dem Freund den Hecht wiedergeben. Ist jedenfalls immer besser als Fische ins Gewässer zu setzen. Okay, dann sage
1: ich herzlichen Dank für diese Analyse dem Fischökologen Dr. Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin, der grausame Wahrheiten hier verkündet hat. Herr Wolter, danke dafür. Sehr gerne. Und schönes Wochenende noch.
5: Ne? Danke Ihnen auch. Tschüss. Ja.
1: Roboter sehen bisher ja nur in Filmen und Serien wirklich menschenähnlich aus. In Westworld zum Beispiel. Fantastisch natürlich nicht nur der Originalfilm, auch die Serie. Da sieht man flexible Maschinenwesen in Kunststoffhüllen. Was den echten Roboteringenieuren noch schwerfällt, ist Roboter gleichzeitig stabil und biegsam zu gestalten. Die eidgenössische Technische Hochschule Zürich, die versucht das nun mit Hilfe eines 3D-Druckers. Was das Neue ist an diesem Verfahren. Das frage ich den Leiter der Studie, den Ingenieurwissenschaftler und Professor für Robotik an der ETH, Robert Katschmann. Herr Katschmann, guten Morgen. Guten Morgen. Denn dass 3D-Drucker verwendet werden, um Bauteile für Roboter herzustellen, das ist vermutlich nicht neu. Sie aber gehen da noch einen ganzen Schritt weiter. Was machen, Sie, was
6: machen Sie anders? Also bisher natürlich war es nicht neu, dass man einzelne Teile drucken konnte. Aber was wir jetzt hier in dieser Studie angegangen sind, ist die Frage, ob wir auch mehrere Materialien in einem Schritt gleichzeitig drucken können, um dann eine ganze Roboterhand zum Beispiel zu, zu erschaffen. Die aus
1: wie vielen Teilen normalerweise besteht?
6: Das ist schwer zu sagen. Das können, das können hunderte von Teilen sein, je nachdem, wie man es angeht. Aber genau, in dem Fall einfach nur ein Druck.
1: Wie geht sowas?
6: Also wir haben uns dabei für eine Methode entschieden, bei der man einzelne über einen Tintenstrahldrucker ähm, einzelne Tinten, also einzelne Partikel druckt. Ähm, Sie können sich das so vorstellen, Sie würden jetzt eine, einen Tintenstalldrucker nehmen, aber den halt mehrfach über die über eine Ebene drüberfahren lassen, damit sich irgendwann so ein 3D-Objekt entsteht. Und also mit der Methode haben wir angefangen. was wir aber entscheidend hinzufügen mussten bei dieser Art und Weise, war, dass wir auch noch eine Kamera oder ein, ein laserscan system gebraucht haben, um nach jeder Schicht des des Druckprozesses zu schauen, wie wir eigentlich gedruckt haben, um dann in der nächsten Schicht wieder das anzupassen, um auf die Art und Weise einen, einen gut passenden homogenen Druck zu erreichen.
1: Warum kann man das nicht einmal eingeben in den Computer als ähm, Vorgabe und dann macht er das automatisch?
6: Ähm, ja, ich meine, das ist ja so, es ist ja unser Ziel, dass man es einmal in den Computer eingibt und dass es das dann automatisch tut. Ähm, also ohne Kamera also, ja, genau. Also ohne Kamera ist das Problem, dass man halt jedes Mal, wenn man mit so einem, müssen Sie sich vorstellen, diese Düsen von so einem Tintenstalldrucker, die arbeiten jetzt nicht super exakt. Mhm. Das heißt, da kommt vielleicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger raus. Und da kommt ich ja auch keine, keine
1: Tinte mehr. raus, sondern flüssiger Kunststoff, ne?
6: Genau, also es ist, Art, es ist eine Art Tinte, aber der ist danach wird daraus Kunststoff. Das heißt, es ist ein Kunststoff in seiner Vorform, bevor der erhärtet ist, sozusagen. Mhm. Und Sie haben halt jedes Mal so eine an, die könnten vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen kleiner sein und dann da, deswegen muss man halt mit der Kamera schauen, wie viel ist da jeweils rausgekommen.
1: Also noch gibt es ja keine, keine Softwarelösung für keine Selbstständige.
6: Ich meine, das muss man ja dafür entwickeln. Ah. Und, und genau, es gab halt keine andere Lösung dafür. Wir mussten halt eine Lösung entwickeln, hm. mit der wir dann am Ende solche Hände oder andere Roboter
1: drucken konnten. Und ein Stichwort dafür ist Soft Robotik. Was ist damit
6: gemeint? Also das Soft ist in dem Fall, hat was oder sagen Wir wollen Roboter auch mit weichen Teilen bauen. Also auch mit äh, Dingen, die man aus der Natur kennt, wie jetzt unsere Sehnen oder vielleicht unsere Muskeln. Und das hat man ja in der klassischen Robotik nicht so sehr. Da hat man meist nur Motoren und metallene Gelenke und metallene ähm, Verbindungsstücke. Und in der Softrobotik geht man davon weg und sagt, man kann das auch mit weicheren Materialien. Also von Knochen ist das härteste, könnte man sich vorstellen. So knochenähnliche Materialien bis zu jetzt Fettgewebe.
1: Warum ist das wichtig, dass Roboter auch weiche Teile haben?
6: Also wir denken, dass langfristig betrachtet werden Roboter einfach mehr und mehr in unserem Leben sich an verschiedenen Teilen unterstützend einbringen. Und da wollen wir halt auch einfach haben, dass diese Roboter von Natur aus sicher sind und keine gefährlichen Maschinen darstellen. Also wenn sie sich ähnlich gebaut sind wie Lebewesen im Sinne von ihrer Steifigkeit, dann ist da auch bei einer Fehlfunktion keine Angst zu haben, braucht man keine Angst zu haben, weil sie ja sozusagen einem nicht wirklich groß zu, zu Leide etwas fügen können.
1: Was ja sowieso durch das erste Robotergesetz verboten sein würde. Ne? Du darfst deinem Menschen Absolut. nichts tun. Genau. <lacht> Sind Sie denn hier noch in der Grundlagenforschung, was diese neuartige Anwendung angeht oder geht es schon ganz um darum tatsächlich
6: praktisch Dinge anzuwenden für die Industrie? Also so in der Zwischenphase. Spezifisch, was wäre es da ein Drucksystem? Es gibt jetzt auch schon ein Startup, der das tatsächlich kommerzialisiert. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, kann das bestellen, theoretisch. Mhm. Das ist, das machen nicht wir, das machen andere. Mhm. Ähm, aber wir Langfristig betrachtet sind wir noch in den Kinderschuhen, wenn es darum geht, Roboter mit Muskeln und mit ganzen Sehnen wirklich zu bauen. Also da haben wir noch viel zu tun, bevor man das dann irgendwann in die Industrie übertragen kann.
1: Wissen Sie, Herr Katschmann, so ein klein bisschen erleichtert mich das, dass die Roboter <lacht> noch nicht vorstellen. so weit sind. Dann sage ich herzlichen Dank an den Ingenieurswissenschaftler und Professor für Robotik an der ETH Zürich, einer der besten Hochschulen der Welt. Robert Katschmann, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
6: Vielen herzlichen Dank you <laughs>
1: Sie hören die Profis auf Radio 1. Lassen Sie uns mal über die Ozeane reden. Die Ozeane sind nicht nur tolle Biotope mit einer riesigen Biodiversität, faszinierenden Lebewesen. Ozeane sind auch schlecht fürs Klima. Ha, guck an, was denn jetzt sollte man am besten alle zu betonieren? Nein, wir, wir gucken uns erstmal an, was da tatsächlich passiert. Ozeane pupsen sozusagen Methan aus, eines der schädlichsten Klimagase überhaupt. Wer unter welchen Umständen in den Weltmeeren dieses Methan Gas produziert. Das sollten Klimaforscher wissen, damit sie das zum Beispiel dann einbringen können in ihre Prognosen, was passiert auf der Welt, wenn sich etwa die Weltmeere um ein Grad erwärmen. Und genau das, also diese Fragen, wie diese ganzen Zusammenhänge sind, hat Jan von Arx erforscht, promovierter Biogeochemiker vom Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie in Bremen. Herr Arx, guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben sich etwas angeguckt, was ich mal mitnehme auf meine nächste Party und dann darüber diskutieren werde. Deswegen sollten Sie mir das gut erklären können. Das marine methan -Paradoxon. Tolles Wort. Was, bitteschön, ist mit dem marinen Methanparadoxon gemeint?
7: Genau. Also, ähm, Methan wird ja in den Ozeanen von Mikroorganismen äh, hergestellt. Und tatsächlich ist das normalerweise so, dass Methan in Umgebungen dargebildet wird, wo eigentlich kein Sauerstoff mehr vorhanden ist. Also zum Beispiel in tieferen Sedimenten oder auch in sauerstoffarmen Zonen. Dieses Methanparadoxon, das bereits seit den 1970er Jahren eigentlich bekannt ist, bezieht sich aber auf eine erhöhte Methankonzentration in den Oberflächengewässern der Wassersäule. Äh, meistens im offenen Ozean, wo man das vorfinden kann. Und des Weiteren muss dieses Methan dann eben lokal gebildet werden von diesen Mikroorganismen in Präsenz von Sauerstoff. Und es ist deswegen ein Paradoxon, weil das vorher nicht bekannt war, dass es ein, ein ein Weg gibt, wie dieses Methan in der Präsenz von Sauerstoff produziert wird.
1: Es sind bestimmte Bakterien, die Methan, man kann sagen, unabsichtlich freisetzen, ne? Mhm.
7: Genau, das ist so, weil also es gibt mehrere Wege, wie dieses Methan tatsächlich gebildet werden kann in dieser oberen Wassersäule. Aber das, womit ich äh, mich auch in dieser Studie beschäftigt habe, war in sogenannten phosphatarmen Regionen. Also das ist relativ oft im Offenen Ozean der Fall. Also Phosphat ist ein wichtiger Nährstoff, der für das Wachstum von Organismen äh, wichtig ist. Und da dieses Phosphat meist eben nicht äh, in hohen Konzentrationen da ist, müssen die Mikroorganismen quasi andere Phosphorquellen anzapfen können. Und eines von diesen Quellen ist äh, dieses Methylphosphonat, das ist eine organische Phosphorverbindung. Und die Mikroorganismen nutzen das quasi dann, um in diesen Phosphor zu gelangen und setzen das Methan dann quasi wie unabsichtlich frei. Und da wir halt in der oberen Wassersäule sind, kann dieses Methan dann relativ schnell natürlich in die
1: Atmosphäre übertreten. Ist das bei den Bakterien wie bei den Rindern? Ist das im Prinzip, sind das Pupse, ist das Verdauungsgas? Das könnte man fast sich so sehen,
7: da dass es ja für den Metabolismus ist, dass sie dieses Phosphat tatsächlich für den Wachstum brauchen, ist das quasi wie ein Nebenprodukt. Mhm. Jetzt haben Sie davon. viel
1: herausgefunden über diese ganzen Mechanismen. Sie wissen also, wer ist verantwortlich für den Methanausstoß der Meere. Sie wissen, in welcher Wassertiefe ist die Methanproduktion am größten und Sie kennen auch die Mechanismen dahinter. Also was für ein Stoff wird genutzt von den Bakterien, um Methan zu produzieren? Und jetzt, was machen Sie mit dieser Erkenntnis?
7: Genau, also wir waren ja eben, die Studie, auf die sich bezogen hatte, waren wir vor Barbados im Offenen Ozean und da haben wir eben genau diese Dinge herausgefunden, genau wo das Methan hergestellt wird, also eben in der oberen Wasser, ähm, Wassertiefe. Und jetzt natürlich ist die Frage, wie weit ist dieser Prozess eigentlich verbreitet? Also wir haben Indikationen, dass es in, definitiv im Pazifik wurde, das schon vorgezeigt, jetzt eben auch im Atlantik, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Prozess tatsächlich global äh, ist in den Ozeanen, aber nicht nur in den Ozeanen, sondern auch zum Beispiel in Seen, die im Gegensatz zu den Ozeanen auch viel wichtiger sind für die Methanemissionen. Das heißt, wir müssen sehr viel noch aktive Forschung machen, Woher kommt dieses Methylphosphonat zum Beispiel und wer genau kann das äh, transformieren in Methan oder eben auch in, in was anderes, damit wir das eben genau in unsere Prognosen mit einbeziehen. können. Also
1: die Idee ist quasi den Bakterien das Futter zu entziehen, dieses Methylphosphonat, damit die kein Methan mehr auspupsen.
7: Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das ist natürlich schwierig äh, innerhalb äh, des äh, der, der, der Ozeane.
1: <lacht> eine andere Möglichkeit ja. habe ich auch vorgeschlagen. Sie könnten die Weltmeere überdachen und dann mit einem großen Staubsauger das Methan absaugen. Also Spaß beiseite. Wie gefährlich ist das denn, was da passiert fürs Klima?
7: Also für das Klima ist das eigentlich, weil da die Ozeane nur zwischen 1 bis 10 Prozent der natürlichen für die natürlichen Methanemissionen verantwortlich sind, ist das immer noch relativ geringfügig. Vor allem da natürlich äh, viel äh, nahere Küstengegenden viel wichtiger sind für die Methanemissionen und dass Methan dort eher traditionell äh, hergestellt wird, mhm. also in diesen anaeroben äh, Bereichen. Aber natürlich, wenn das nur natürlich globale Auswirkung hat, jedes kleine Ding ist natürlich... Äh, fügt sich hinzu. Aber es ist diese, äh, dieses Methylphosphonat wird aber auch von Primärproduzenten verwendet, teilweise. Das heißt von Organismen, die Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre nehmen und die dadurch auch schneller wachsen können. Also, also es, sie nehmen mit CO2 quasi auf, aber dann setzen das Methan frei.
1: Mhm, okay, das ist also ein Geben und Nehmen. Und Sie wollten genau. vor allen Dingen erstmal herausfinden, wie diese ganzen Zusammenhänge funktionieren. Ja, dann sage ich herzlichen Dank an Jan von Arx, promovierter Biogeochemiker vom Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie in Bremen. Herr von Arx, danke, dass Sie uns bereichert haben bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank. Katzen sind wunderbare Tiere, ich liebe Katzen, ähm, tolles Fell, vor allem die Unabhängigkeit auch, aber aus meiner Erfahrung, Katzen gucken einen doch eigentlich immer so an, als würden sie sagen, mir doch egal. Ja, was soll das alles hier? Mich kannst du nicht beeindrucken, egal was du hier machst. Katzen sind cool. Katzen sind so dermaßen cool, dass man eigentlich nie in ihren Gesichtern lesen kann, was sie jetzt eigentlich wollen oder vorhaben. Das ist meine Erfahrung als jemand, der wahrscheinlich viel zu wenig Zeit mit Katzen verbracht hat. Aber gut, dass es auch Wissenschaftler gibt, die sich richtig Zeit nehmen aus den USA. Da haben Forscher tatsächlich die Mimik von Hauskatzen untersucht und sich gefragt, können wir über die Mimik rausfinden, was Katzen von uns wollen? Und diese Studie haben wir einem Forscher vorgelegt, der normalerweise mit viel kleineren Tieren forscht.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Miau, miau, lieber Marc. Kuschel, Schnurre, lieber Stefan. Ja, guten das, das können die gut. Kuschel, vor allen Dingen dieses ganz dunkle Schnurren, wenn man den Eindruck hat, die sind jetzt wahnsinnig zufrieden, das ist herrlich. Ähm, aber hat dich schon mal eine Katze angegrinst? Ja, ich vermute mal, das haben sie schon gemacht, nur da
8: musst du direkt vorsichtig sein, wenn die nämlich äh, sich die Lippen lecken und dich dabei so angucken und das dann wie die Grinsekatze bei Alice im Wunderland aussieht, das ist eher, wie diese Studie, die wir gleich besprechen werden, zeigt, ein Zeichen dafür, dass es gleich kracht. Also da muss du ein bisschen aufpassen. Also Ach.
1: Lachen heißt, ist nicht unbedingt was Freundliches. Ja, jetzt ja. auf, die haben tatsächlich rausgefunden, dass man in der Katzenmimik ablesen kann, was die Katze möchte? Ja, und zwar haben sie zunächst mal
8: geschaut, was die Katzen untereinander so miteinander besprechen und regeln. Denn die miauen kaum oder weniger als mit Menschen und auch mit einer niedrigeren Stimme. Weil es kommt daher, dass die Katzen ursprünglich, die Wildkatzen, ganz alleine gelebt haben. Außer zur Paarung oder das auch heute noch machen. Und die haben sich erst zusammengetan vor ungefähr 10.000 Jahren, als Menschen dann angefangen haben, die Katzen sozusagen zu beschützen. Und dann lohnte sich das für die Katzen, diesen Schutz zu nutzen und sich zusammen zu tun. Und dann mussten sie jetzt natürlich miteinander reden und sich sagen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und so weiter. Mhm. Und zu diesem Behufe haben die Forscherinnen sich äh, zehn Monate lang in einem Katzencafé aufgehalten in Los Angeles, tatsächlich, haben 150 Stunden beobachtet und noch ganz viele Videos gemacht und haben dann gesagt, okay, da wir Menschen nicht so genau wissen, was die Katzengesichter bedeuten, gucken wir erstens mal, was die Katzen untereinander regeln, dann nehmen wir aber nicht Gähnen, Kauen, Atmen, Kopfdrehen oder so, sondern nur klare Signale, die die Katzen sich unter untereinander geben. Und außerdem gucken wir auch ähm, nicht, was zum Beispiel jetzt einfach nur reine Pflege zwischen den äh, Müttern auf die Kinderkatzen oder sowas ist. Ähm, und äh, es war stattdessen haben sie dann lieber geguckt, welche Muskelgruppen bewegen sich. Es gibt also, das wurde bei Affen zuerst eingeführt, die Technik, der Mensch soll nicht glauben, was er meint, was der Gesichtsausdruck des Tieres ist, was man ja gar nicht richtig beweisen kann, sondern wir gucken nur auf die Muskelgruppen und schauen erstmal, was die Tiere untereinander machen. Und das sind ziemlich viele. Das sind äh, insgesamt 688 Gesichtssignale, die die Katzen untereinander sich geben können. Und davon sind 50%. Die Hälfte, also ungefähr 50 Prozent sind freundlich und 50 Prozent sind unfreundlich, aber das kann auch überlappen. Also so ungefähr in 15 Prozent der Fälle kann es freundlich oder unfreundlich sein. Da, muss man, da müssen die Katzen dann mal untereinander aushandeln, was dabei rauskommt. Mhm. Und von den 29 möglichen Kombinationen dieser Gesichtsausdrücke sind 26 immerhin beobachtet worden in diesen zehn Monaten. Also die haben sich ganz schön viel Arbeit gemacht. Gesichtsmuskelaktionen, so nennt man das in der, wie soll man sagen, äh, katzenforscherischen ähm, Muskelbiologie, da gibt es vier Gesichtsgruppen, die besonders stark beteiligt sind und die dann eben diese ganz vielen Gesichtsausdrücke erzeugen. Die zu lernen dürfte schwierig sein, weil, ähm, sagen wir mal, 276 davon müsstest du dann erstmal verstehen, brauchst du aber eigentlich gar nicht, weil gegenüber Menschen, sie sich sowieso anders verhalten, wie du schon gesagt hast, Katzen sind cool. Das heißt, Menschen gegenüber, die denken anscheinend eh, die Menschen verstehen es eh nicht so richtig und ähm, setzen dann eher darauf, dass sie zum Beispiel sich niedlich machen oder ähm, mit hoher, Sti äh, piepsiger Stimme miauen. Mhm. Aber insgesamt kann man sagen, die Katzen reden miteinander sehr, sehr, sehr viel und regeln vor allen Dingen, ob sie sich jetzt in der Nähe oder nicht in der Nähe aufhalten sollen oder dürfen, weil das ja erst vor 10.000 Jahren äh, eingeführt wurde und deswegen sehr, sehr stark verhandelt werden
1: muss. Faszinierend. Also ja, zwei Nachfragen habe ich. Zum einen, du hast gar nicht erklärt, was denn ein Katzencafé ist. <lacht> Katzencafés
8: gibt es mittlerweile auch in Deutschland. Da sind Katzen, die häufig auch adoptiert werden können. Das ist auch der Sinn des Katzencafés äh, da in Los Angeles. Äh, da werden wirklich Hunderte und Tausende von Katzen werden adoptiert. Allerdings werden die kastriert oder sonst wie unfruchtbar gemacht. Und äh, dann kann man die auch gegebenenfalls mit nach Hause nehmen. Die, in den USA sind die da was lockerer. Ich war zum Beispiel bei einer rechtsmedizinischen Tagung, da konntest du auch Hunde mitnehmen. Also entweder nur dich beruhigen, weil die rechtsmedizinischen Sachen zu aufregend waren bei der Tagung. Und dann mit den Hunden spielen oder die auch mit nach Hause nehmen. Also das ein bisschen laxer als in Deutschland. Mhm. Das kannst du da machen. Und zweitens bei den deutschen Katzencafés, die sind meistens auch noch vegan, weil man eben zu Tieren
1: freundlich sein soll und deswegen keine Tiere essen soll. Ist also eine sehr, sehr friedliche und schöne Angelegenheit. Man geht also dahin und sagt, ich hätte gerne Kaffee Latte und was zum Streicheln. Und die zweite Frage, die ich genau. habe, welche mittelalterlichen Bücher liest du denn gerade, lieber Marc? Denn ich habe bei dir eine Formulierung gerade gehört, die ich noch nie gehört habe. Nämlich zu diesem Behufe.
8: <lacht> ja, ich bin halt sehr, sehr alt. Stefan, du und ich, ja. sagen wir es ehrlich, wir sind beide sehr, sehr alt. So und jetzt ist, so jetzt ist es endlich rausgekommen und bewiesen, raus. ich bin nicht nur alt, sondern sogar uralt. Du ich hast
1: recht. Schönes Wochenende, Mach's gut. Doch, doch. <lacht> Gleich war's dann ja.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Meiner Generation, ja, den Babyboomern wird nachgesagt, wir hätten eine übertrieben hohe Arbeitsmoral, wir würden uns zu Tode arbeiten, wenn man uns denn nur ließe. Am anderen Ende der Fleisch, äh, Fleisch, Fleischskala werden die Generation Y und Z verortet, also alle, die heute höchstens 43 sind, von denen heißt es, ähm, Arbeit sei ihnen nicht so wichtig, ja, wichtiger sei die Work-Life-Balance. Und wenn Arbeitgeber keinen Tischkicker installieren oder ein Jahresabo fürs Fitnessstudio oben legen, ja, dann haben Sie Pech gehabt, dann suchen die sich eben einen anderen Job, weil lebenslang an einer Firma kleben, das kommt für die Jüngeren sowieso nicht in Frage. Stimmen eigentlich diese Generationen-Klischees? Das wollte Martin Schröder rausfinden, Professor für Soziologie an der Universität des Saarlandes. Herr Schröder, guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen, schön hier zu sein. Wie überprüft man sowas? Wie sind Sie daran gegangen? Genau, also ich bin ja eigentlich Statistiker und statistisch bedeutet, dass man sagt, es gibt eine Generation, dass man die Einstellungen von Menschen mit ihrem Geburtsjahr erklären kann. Und da gibt es zwei Effekte, die man rausrechnen muss. Also wir alle denken als alte Menschen anders, als wir als junge Menschen gedacht haben. Das ist ein Alters- und kein Generationeneffekt, den muss man rausrechnen. Und wir alle als Gesellschaft denken, unabhängig davon, wann wir geboren wurden, jetzt alle gemeinsam anders als früher. Zum Beispiel in den 80er Jahren hätte es keiner gut gefunden, dass Homosexuelle heiraten. Jetzt finden es fast alle gut. Und dann gibt es riesige Datenbanken und da rechne ich dann diese beiden Faktoren raus und schaue mir an, ob ein Effekt übrig bleibt, dass man die Einstellungen von Menschen mit ihrem Geburtsjahr erklären kann.
1: Ja, und?
2: Ja, geht nicht. <lacht> so
1: einfach ist das, genau. geht nicht? Also das heißt, genau, also das ist...
2: <lacht> Mhm. Nee, sagen Sie, Sie,
1: Sie haben gar keinen Zusammenhang gefunden zwischen dem Zeitraum, in dem eine Gruppe von Menschen geboren wird. Also sagen wir, was ist das 1981 bis...
2: Äh, ja, ich habe sogar tatsächlich Daten von Anfang des 20. Jahrhunderts. Also mhm. es gibt zum Beispiel das sozioökonomische Panel. Da haben Sie recht, wurden Menschen seit 1980 befragt, aber die wurden ja schon vorher geboren. Mhm. Und man kann im Wesentlichen sagen, in Generationen der letzten 100 Jahre unterscheiden sich die Einstellungen... Gar nicht, oder man kann sagen, kaum nach Geburtsdatum. Also es gibt zum Beispiel einen ganz schwachen Effekt. Die 68er, die sind tatsächlich etwas politischer. Hm. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, ob den Menschen, was Sie ja angesprochen haben, Arbeit unterschiedlich wichtig ist, dann sieht man, dass uns allen Arbeit weniger wichtig geworden ist in den letzten 30 Jahren. Mir auch? man sieht Ja, ich, Sie persönlich kenne ich jetzt nicht, aber wenn Sie in den Schnitt passen, dann schon. Hm. <lacht> Man sieht, dass allen Menschen bis zur Mitte des Lebens Arbeit immer wichtiger wird und dann aber immer unwichtiger. Und man sieht aber, dass Generation, also wann ich geboren wurde, demgegenüber eigentlich nichts mehr erklärt. Also Ihre Aussage würde ja
1: bedeuten, dass wenn wir uns heute auf Jobsuche begeben, dann ist es egal, ob ich ein Mitglied der Babyboomer bin, so wie ich, Jahrgang 63, also uralt, oder ob ich ein Mitglied der Gen Z bin. Äh, nee, was ist doch, Gen Z sind die Jüngsten gerade, also die gerade mal so höchstens Mitte 20 sind. Wir würden beide zum Arbeitgeber hingehen und sagen, also pass auf, Sauna muss das mindestens, sein, was du bei dir da hast in deinem Betrieb, sonst komme ich
2: gar nicht erst. Glauben Sie das wirklich? Ja. Ich weiß nicht, ob Sie gerne in die Sauna gehen. Und, oder was
1: Vergleichbares
2: <lacht> oder eine, eine Minibar im eine Büro oder mh. Ich glaube, es gibt eine viel einfachere Möglichkeit, das zu erklären als die vermeintliche Generationenzugehörigkeit. Und das ist einfach die Arbeitslosenquote. Ja. Wenn die Arbeitslosigkeit niedrig ist, dann können alle viel von ihren Arbeitgebern fordern, weil sie können sich die Jobs hier aussuchen.
1: Ja. Und das ist mhm. auch das Schöne daran, wenn man so wie ich Jahrgang 63 ist. Ich erinnere mich nämlich noch sehr gut daran, dass wir eben als Berufsanfänger nicht die Chance hatten, Bedingungen stellen genau. zu können, weil mit 9,3 Prozent Arbeitslosigkeit war da in der alten Bundesrepublik nicht dran zu denken. Alle waren froh, überhaupt einen Job zu haben. Aber diese Erfahrungen, die man macht, prägen die sich nicht so tief ein, dass die Babyboomer, also meine Generation, heute immer noch nicht in der Lage ist, wirklich Ansprüche zu stellen?
2: Nee, also genau das ist die Vermutung und da kann ich eben tatsächlich schon zeigen, die Vermutung ist falsch. Hm. Also es ist nicht so, dass Menschen einmal in ihrer Jugend oder in ihren frühen Jahren bestimmte Erfahrungen machen und die tragen sie dann ihr gesamtes Leben lang rum, so dass man von Generationen sprechen könnte, sondern, und das ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Nachricht, wir alle scheinen eher gemeinsam als Gesellschaft unsere Meinungen zu Themen zu verändern. So ganz überzeugt
1: bin ich noch nicht. Ich meine, es verändern sich doch auch die Werte über Generationen hinweg. Auch der Wert der Arbeit hat der Abgenommen. Ich meine, früher war Arbeit alles. Das schleppt meine Generation wahrscheinlich durch bis zur Rente. Ihre Generation dagegen, sie sind, warten Sie mal, Jahrgang 81, also noch knapp Generation Y. Ähm, Ihre Generation dagegen findet das vermutlich doch altmodisch, ne? Oder aber das hat auch weniger zu tun mit dem Lebensalter als vielmehr mit der Lebenszeit innerhalb einer Epoche.
2: Ja, ich bin ja noch, wäre ich jetzt ein Jahr vorher geboren, dann wäre ich sozusagen noch die arbeitswütige Generation. Jetzt bin ich aber ein Jahr später geboren, jetzt will ich angeblich nicht mehr arbeiten. Mhm. Da sieht man schon, was daran ja, 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 so schwierig ja. ist. Und ich kann es ja mal nur so sagen, ich wollte selber diese Generationeneffekte in den Daten finden. Also ich hatte selber eine Buchagentur, die mir quasi einen lukrativen Buchvertrag angeboten hat und ähm, ich hatte ja selber ein Interesse daran, danach zu suchen, nur es findet sich nun mal nicht in den Daten. Also sie können diese Arbeitseinstellungen nicht erklären mit dem Geburtsjahr und das führt übrigens dazu, dass in der tatsächlich wissenschaftlichen Literatur schon gar nicht mehr gefragt wird, ob es Generationen gibt, sondern warum wir alle davon ausgehen und so schwer davon abzubringen sind, dass es Generationen gibt, obwohl wirklich eine Untersuchung nach der anderen zeigt, dass das Geburtsjahr relativ wenig erklärt.
1: Sehr interessant. Haben Sie mal mit Florian Illis darüber diskutiert, der ja quasi die erste Generation erfunden hat mit seinem Bestseller Generation
2: Golf? Die Generation Golf, genau. Ja, aber das sind eben so feuilletonistische Beschreibungen. Hm. Also da setzt sich jemand hin und findet es irgendwie nett, so ein paar Ideen zu haben. Aber die basieren eben gerade nicht auf Daten. Und das ist ja natürlich, das ist ja das, was ich mal beitragen wollte. Sehr
1: spannend. Und genau da sind Sie hier richtig bei uns im Wissenschaftsmagazin. Die Profis, herzlichen Dank an Martin Schröder, Professor für Soziologie an der Universität des Saarlandes. Herr Schröder, schönes Wochenende.
2: Ja, schönen Samstag noch. Tschüss. Ja, tschüss.